0: Vous écoutez RMC RMC Je voudrais euh, dire pardon à nos supporters Je demande pardon à nos supporters pour ce résultat C'est mon jour le plus triste comme entraîneur
1: euh, Je dis pardon à tous les supporters et... mais c'est le foot c'est comme ça Je dois juste dire à, à nos supporters jusqu'à minuit c'est l'after foot
2: françois pinet bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans l'after l'émission qui ne s'arrête jamais tous les soirs de l'été on est là et bien sûr, l'émission également à retrouver en podcast, bien évidemment, si vous ne pouvez pas nous écouter en direct. L'équipe ce soir, Sébastien Piocel. Salut Seb. Salut François, bonsoir à tous. Alors Sébastien Piocel, qui était également, si vous avez écouté RMC ce matin, dans les grandes gueules. C'est ta première dans les grandes gueules. Ouais, ça c'est. C'est bien, bien passé. Ouais, ouais c'est enfin, très ce intéressant. C'est ce qu'on t'a dit. Ouais, c'est ce qu'on m'a <rire> dit. Je sais qu'on est assez diplomate ici. Non, mais je suis sûr que c'était très très bien. En tout cas, ça m'a plu. Tu reviendras dans les grandes ouais. gueules. Dès demain matin d'ailleurs. Ah, 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 là. Ah, voilà, ouais, voilà. Donc, 5ème, là. C'est pas ouais. que celle qui dort ici. N'hésitez pas, il sera dans les grandes gueules demain. Walid Ascherchouril également. Salut Walid. Salut François, salut, salut à tous. va bien pour toi oh,
3: Super, on a écouté... Euh... Pieux celle ce matin, on écoutera celle demain. Ouais.
2: Ses, avis, ses avis sur la F1, je, je, suis, je suis friand sur Leclerc. <rire> hein, ouais. Et oui, mais c'est ça, c'est ça le principe un peu, des grands même On le garde un petit peu avec nous ce soir, en tout cas, il est là et on va faire un appel ce soir. Un appel dans l'after aux supporters des Girondins de Bordeaux. N'hésitez pas à nous rejoindre au 32-16. Si vous avez participé à la marche pour la survie, c'est comme ça qu'elle est elle a été appelée cette marche pour montrer son amour des Girondins de Bordeaux dans les rues de Bordeaux aujourd'hui, eh bien, vous appelez le 32-16 vous venez nous raconter, si vous n'y étiez pas vous pouvez également bien sûr nous rejoindre au 32-16, il y a des nouveautés d'ailleurs puisque Gérard lopez a tweeté récemment euh, qu'il allait euh, remettre de l'argent, donc on va en parler bien évidemment, le on sein. sera avec euh, bah, on, on, voilà, ça on ça, ne on <rire> sait pas, il ne le dit pas, mais en tout cas il va remettre de l'argent, on sera avec Garnotror ancien joueur et entraîneur qui sera avec nous qui était à cette marche, on sera également avec ancien maire de la ville, Nicolas Florian pour voir justement quelles solutions concrètes sont possibles pour essayer de sauver les Girondins et puis on a suivi également le premier match euh, du retour de Lucien Favre à Nice donc ça je suis sûr que supporter niçois ça va vous intéresser si vous n'y étiez pas Maxime Tillet, notre correspondant sur la Côte d'Azur y était et il viendra nous raconter ce qu'il s'est passé, on fera un point mercato niçois également et puis le mercato toujours avec RMC qui peut vous confirmer aujourd'hui les discussions entre Jonathan Clos et l'OM est-ce que c'est une bonne idée pour l'OM de prendre ce joueur, est-ce que c'est une bonne idée pour le joueur l'en soit, 32-16 pour en parler, et puis autre info qu'on peut vous confirmer, Renato Sanchez veut jouer au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est le milieu qui manque au PSG, on en parlera d'ici une heure, venez nous dire ce que vous en pensez, le 32-16, le hashtag AMC Live sur Twitter, et l'appli RMC Direct Studio et puis l'équipe de France Féminine qui lance son Euro, c'est demain soir face à l'Italie match à suivre en direct et en intégralité sur RMC, la radio officielle de l'Euro Féminin, ça sera à 21h, on sera avec Anthony Rech qui est sur place en Angleterre qui a suivi la conférence de presse de Corinne Diacre et qui va nous parler de cette préparation pour les Bleus. Est-ce que Corinne Diacre a changé un petit peu de management On en parlera avec lui, euh, bien évidemment. Mais d'abord, donc, dans cet after, on va débuter et prendre la direction de Bordeaux. On va retrouver Romain Asselin. Salut Romain Salut, messieurs. Tu Alors, étais bon, pour bon. nous, RMC, à, à Bordeaux pour suivre cette marche de la survie des supporters qui ont répondu à l'appel des Ultramarines, l'un des principaux groupes de supporters des Girondins, dans l'espoir d'être entendus. On rappelle que la commission d'appel de la FFF a confirmé cette semaine la décision de la DNCG de reléguer les Girondins en national la saison prochaine. Les supporters romains se sont donc réunis. Bah, Dis-nous un petit peu l'ambiance. Comment c'était Combien il y avait de personnes et, et qui était présent
1: alors 2000 personnes selon les forces de l'ordre, voilà. Euh, ouais. Chiffre maintenant organisateur entre 2500 et 3000. Je pense qu'on peut couper la poire en deux. C'était 2500. C'est plus que les précédentes manifestations. Euh, il y a un an, il y a deux ans également. C'était pas la première. Euh, en plus, c'était en plein été. Il faisait chaud. Euh, franchement, il n'y avait pas grand monde dans les autres rues de Bordeaux. Mmh. Et, et là, tu te, tu te places sur la, la, la place euh, Paye Marchand, qui est, qui est celle de, de l'Hôtel de Ville, et c'était blindé des amoureux du club, des anciens. Avec notamment Garnot Ror qui sera avec nous tout à l'heure, Paul Baiss aussi, Rio Mavouba, quelques élus, euh, et un cortège qui a parcouru à peu près à 2 km. Je ne sais pas si on peut parler ça marche de la survie. On a l'impression qu'il fêtait quelque chose. Il y a l'espoir qui renaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans la sphère, notamment sur les réseaux sociaux ou quoi, mais depuis que Gérard Lopez il a pris la parole jeudi, en se faisant un peu l'avocat et, et en rassurant tout le monde, en disant que de toute façon, euh, euh, peut-être que la DNCG essayait de se payer Bordeaux euh, à travers lui. Euh, ou en tout cas essayer de se payer Gérard Lopez à travers Bordeaux plutôt euh, et, mais depuis qu'il a rassuré tout le monde en disant que euh, les Girondins avaient le budget pour boucler la saison prochaine en Ligue 2 même sans vente de joueurs et ben j'ai l'impression moi que tout le monde y a cru euh, et enfin il croit en, en tout cas d'une manière absolument démesurée alors qu'il y a quelques heures encore il y a 48 heures on annonçait 1 à 2% de chance là ce qui s'est passé aujourd'hui on avait vraiment l'impression que les Girondins vont se, vont se sauver et vont se maintenir en Ligue 2. En plus, une pression populaire. Il a quand énorme. même,
4: Romain, il a quand même une grande faculté à endormir un peu tout le monde. L'OM. Ouais. Non, parce qu'il a, il a dit a beaucoup de choses. Communication comme d'habitude. Hein. Ouais, oui, qu'il oui, est arrivé sûr. au
2: club, il a dit tellement de choses, mais il n'y a rien qui s'est fait comme il a. Alors là, aujourd'hui, quand même, il a annoncé sur Twitter, c'est ce que je vous disais en préambule. Romain, donc peut-être qu'effectivement sur les réseaux sociaux, ça a dû chauffer aussi lors de cette marche, puisqu'il a ajouté avoir ajouté 14 millions d'euros ouais. à la banque en complément des 10 millions d'euros déjà investis récemment. C'est ce qu'il dit euh, sur Twitter. Les 14 millions manquants. Il hein, ajoute Romain. notre dossier répond à fait, toutes les demandes.
1: C'est une des demandes de la DNCG. Oui, euh, voilà. C'est oui. pas la totalité de la somme. C'est une ligne de trésorerie. Euh, C'est l'accord qui a, a été trouvé avec Fortress. Euh, et effectivement, le, la DNCG voulait que Lopez et, ou d'autres hein, mettent de l'argent au pot, mettent la main au pot. Euh, Mais on, on avait sur reçu, la table. Romain, on avait reçu
3: un très bon intervenant là, il y a deux jours dans l'after de Web Girondin qui expliquait que avec CVC et, et la vente de, de Chouameni au Real Madrid et ce que Bordeaux allait, allait récupérer, c'était à peu près ce qui manquait. Bien sûr, euh, enfin, c'est donc... ce
1: que dit en tout cas Gérard Lopez. C'est-à-dire que quand il fait ses calculs, il dit non mais non, mais c'est bon mm. en fait. Et, et c'est pour ça qu'il réfute tous, lui et l'avocat du club, les, les comparatifs euh, qu'ils estiment hasardeux avec euh, les précédents cas qu'on a pu connaître par le passé. Je euh, mm. parle de Strasbourg, de, de Bastia, de Le Mans, de, de, de Nice par exemple. Et, et eux disent, euh, ces clubs-là à l'époque... Euh, ils étaient endettés jusqu'au cou. Ils pouvaient même pas euh, payer euh, mec pour faire le gazon. Nous, on a l'argent. Ouais, mais, mais moi, ce que je comprends
3: pas, Romain, c'est en fait. Pourquoi euh, il n'a pas mis les 14 millions d'euros euh, directement C'est c'était ça le problème. Enfin, en tout cas, c'est son fait, explication. Non mais, non, mais mais, mais c'est là où en fait c'est incohérent. Si si non. vraiment il a vrai que as non, annoncé ça aujourd'hui, jouer un peu avec euh, le feu jusqu'au bout et en disant bah voilà, par contre là c'est bon les 14 millions, je les ai moi c'est bon, je les ai, j'ai fait mon boulot. Alors qu'en fait il y, y avait quand même un dossier euh, euh, apparemment solide et, et, et cette somme là, ben bah, il aurait bien pu la mettre et arrêter de jouer avec euh, euh, la, la vie du club.
1: Alors je vais te retranscrire ce qu'a dit Gérard Lopez jeudi. Euh, sachant que ça a évolué depuis parce qu'effectivement la DNCG a demandé à ce que euh, cet argent soit placé sous séquestre plus tu places d'argent en banque plus tu as d'intérêt puisque là vous me suivez mm -hmm. et du coup lui il estime que euh, étant donné que son projet est béton et que de toute façon il a, il a le, le, le budget pour, pour jouer en Ligue 2 la saison prochaine à quoi ça sert de mettre de l'argent sous séquestre C'est fou. C'est son argumentaire. C'est lunaire.
4: Après, si on lui demande et il sait ce qu'il devait faire, Donc le problème, c'est qu'il aurait
2: dû le faire dès leur passage. Son dossier béton,
3: finalement, il n'était pas béton.
2: Pour être très clair sur ce que demande la DSCG, puisqu'on a vu, Romain, aussi, les motivations de la DNCG. on sait ce qui cloche, en quelque sorte. Il y a effectivement ces 14 millions d'euros, cette garantie sous forme de crédit obligataire qui posait problème. Donc Visiblement, ça ça pourrait être réglé ce soir selon l'annonce de Gérard Lopez, hein, puisque ça a été mis sous ses quêtes c'est ce que demandait la, la DNCG et puis il y a la dette, la dette euh, financière du haut créancier Fortress et King Street qui s'élève à 52 millions d'euros et DNCG la juge trop élevée euh, là encore, il y a visiblement eu une réduction de moitié de la part de Gérard Lopez, mais voilà, il y a cette dette là qui explique aussi la décision de la DNCG. Donc, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que le CNOSF euh, va donner son avis. Hein, un avis ah oui, il a été saisi
1: et il devrait se réunir Soit lundi, soit mardi voilà. prochain.
2: C'est un avis consultatif. Ensuite, euh, charge à la commission de la FFF de suivre exactement. cet avis ou non. Donc, on ne sait Mais pas exactement. encore euh, si euh, cet effet d'annonce de Gérard Lopez va avoir un impact ou non. En tout cas, Romain, toi qui étais sur place, on va avoir dans un instant Guerre notre ror qui était également à cette marche de la survie. Donc, euh, Toi qui étais sur place, tu as senti euh, cet espoir-là. Est-ce euh, qu'on en veut un petit peu à Gérard Lopez Il n'était pas là d'ailleurs, hein. il n'était pas présent. Hein. Il n'était pas, de pas le là. Signaler, hein.
1: Thomas Jacquemier le DG du club directeur général euh, est apparu euh, et j'ai envie de dire un peu en douce euh, 20 minutes après le, le début de, de la marche il a contourné le, le cortège il y avait deux cortèges en fait les, les, les élus et les anciens devant et les ultras et les amoureux du club derrière. Et lui, il est venu contourner la, la, la cathédrale. Il est venu hop, directement se mettre dans, dans, dans le cortège de tête avec, euh, avec les élus et, et les anciens joueurs. Il s'est mis au milieu, euh, dit-il, en tant que, que supporter euh, amoureux du club. Et il, espère que cette, et il pense aussi que cette pression euh, populaire va faire effet. Mmh. Mais effectivement, euh, c'était le seul représentant de, de la direction. Il y avait des salariés qui étaient présents, pas tous, parce qu'il y en a ils sont tellement écurés qu'ils n'ont pas voulu participer à, à ça mais non, pour reprendre pour répondre à ta question il n'y a, a pas eu de... je te dis, hein, j'ai l'impression que c'était pour fêter quelque chose il n'y euh, a pas eu de contestation contre qui que ce soit Florian Brunet, l'organisateur, porte-parole des Ultramarines a dit tout de suite, nous on n'est pas là pour trouver des coupables, machin truc, ça c'est fini on le fera plus tard, on l'a déjà fait euh, là c'est l'union sacrée, et c'est vraiment le terme je pense le plus, le plus approprié pour parler de, de cette marche, il n'y a eu aucun débordement comme certains auraient pu le, 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 le craindre, peut-être. Euh, aucun mot de travers, pas de nom d'oiseau. Non, c'était une espèce de famille unie. Tout le monde y croit, en fait, finalement. Oui, ouais. mais ouais. c'est ça qui est fou. Alors, non mais tu te rends compte, il y a
2: 72 heures mais Ça montre euh, aussi l'attachement de, de ouais. ce peuple Bordelais Exactement. à ce club Alors justement, ouais. on va te remercier Romain Merci beaucoup de nous avoir raconté donc Cette journée à Bordeaux, cette journée si particulière Et on va accueillir, merci beaucoup Romain Très bien bien sûr, bientôt merci, dans bon. l'after On va accueillir Garnot Ror, justement, qui a fait cette marche Bonsoir Garnot Bonsoir. Merci bon beaucoup euh, d'avoir été d'être avec nous euh, dans l'after. Euh, vous étiez donc à cette marche de la survie. On, on vient d'en parler. Est-ce que vous confirmez d'ailleurs les propos de notre envoyé spécial, euh, euh, Romain Slav, qui nous dit bah c'était plutôt une fête. On fêtait plutôt quelque chose plutôt que un, plutôt qu'un enterrement.
0: Oui, le, le mot fête est un peu fort parce qu'on va fêter ça le jour où on sera réadmis en deuxième division. Mais il y avait quand même euh, un certain enthousiasme de d'aider les Girondins et d'être là et de d'avoir cette solidarité évidente avec les supporters quelques anciens et aussi quelques on va dire il y avait un ou deux dirigeants peut-être du club qui étaient là il y avait aussi les médias qui étaient là et puis il y avait les gens qui nous qui nous voyaient il y avait quand même plusieurs milliers de personnes moi-même aujourd'hui j'étais euh, donc au Cap ferré mais pour aller à Bordeaux il fallait vraiment avoir envie avec la chaleur qu'il faisait mais on avait tous euh, envie de montrer notre solidarité mmh. avec le club et aussi de, de les soutenir. Moi-même, j'ai eu l'aventure avec Nice il y a 20 ans. On s'en est sorti justement au comité olympique et donc j'ai transmis ce message d'espoir en essayant d'y croire jusqu'au bout, parce qu'il faut aussi que les joueurs qui s'entraînent, que, que le staff qui est en place ait de l'espoir. Et pendant les 10 ou 12 jours qui, qui restent, peut-être même 15, il faudra quand même travailler pour être après le joueur de la reprise du championnat.
2: Alors je rappelle un guerre notre or, 431 matchs avec les Girondins de Bordeaux en tant que joueur, champion de France 84, 85, 87, une Coupe de France en 86, Entraîneur de Bordeaux, bien évidemment Et 87 aussi Et 87, pardon, <rire> je vais pas vous retirer un palmarès euh, Entraîneur de Bordeaux aussi lors de cette épopée magique hein, Coupe de l'UFA 96 C'est Gernotreur hein, qui était sur le banc lors de ce fameux Bordeaux-Milan hein, Dont tout le monde se souvient euh, Donc évidemment, vous avez connu les plus grandes heures des, des Girondins de Bordeaux C'est inconcevable pour vous d'imaginer le club disparaître Parce qu'on parle bien de ça aujourd'hui
0: et puis j'ai déjà euh, une étape peut-être euh, plus importante encore, euh, dont vous n'avez pas parlé. C'était 91-92, où le club avait été rétrogradé en deuxième division et qu'il fallait absolument remonter avec Jean-Didier Lange et Alain Flelou. Donc c'était une année charnière où j'ai pu. Euh, avec les joueurs que j'avais au centre de formation auparavant, les Lizarazou, les Dugarry, etc., on a pu remonter immédiatement en faisant champion de France de deuxième division. Donc ça, ça a été un tournant. Et je sais qu'il y a des périodes difficiles dans tous les clubs. On les a traversées. Ils vont encore traverser celle-ci parce qu'il y a derrière cette équipe une ville, une région, et à tout le sud-ouest de la France qui aiment ce club, il y a aussi un centre de formation, il ne faut pas les oublier, tous ces jeunes qui sont formés, qui, en cas de dépôt de bilan, parce que ça irait vers ça, en cas de descente en National 3, on se retrouverait en National 3 avec un dépôt de bilan et une liquidation. C'est ça, au fait, le, le pire, c'est que vraiment, au niveau amateur, à ce moment-là, 160 salariés seraient au chômage et euh, tous ces jeunes n'auraient plus de quoi euh, s'entraîner. Donc il faut éviter ça et je crois qu'avec les arguments que vous avez cités, c'est-à-dire l'arrivée de quelques millions et aussi la ville qui a encore une fois euh, soutenu le club en renonçant au loyer du stade pendant une saison, euh, ça fait je crois aussi 4 ou 5 millions. Euh, ce sont des, des nouvelles données concrètes qui devraient permettre au comité olympique de se prononcer pour un maintien des girondins en deuxième division.
2: Mmh. Garnot-Ror qui est avec nous dans l'after, donc légende des Girondins de Bordeaux puisqu'on parle de, de cette marche qui a lieu aujourd'hui, marche symbolique mais vous l'avez dit, il y a des éléments concrets qui pourraient être euh, mis sur le, sur le tapis et, et faire la différence le rôle des anciens, puisque on les entend beaucoup, vous êtes là présent mais est-ce que à l'avenir vous pourriez avoir un rôle plus concret au sein du club des Girondins de Bordeaux euh, qu'ils soient en Ligue 2, voire même en, en national ou, ou pire hein
0: tous les anciens sont là pour aider le club, et ça n'a rien à voir avec les finances, c'est une question de cœur. Et moi le premier, je serai là. Euh, J'ai regretté que quelques anciens comme Plazil ou euh, Mathieu Chalmé récemment aient aussi euh, été renvoyés. C'est dommage, je crois qu'on a quand même vraiment besoin d'une identité régionale dans ce club. Malheureusement, la saison sur le plan sportif était ce que vous avez tous vu, et qu'il euh, faut des, des changements. Je pense que les dirigeants seront conscients qu'on ne peut pas continuer comme ça.
2: D'accord, Garnot. Merci, Merci, Merci beaucoup. On va vous, On va vous libérer. Vous Merci beaucoup d'avoir été, été euh, euh, avec nous dans l'after. Avec plaisir. Bonsoir, merci. Et, 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 et on souhaite évidemment euh, euh, que ben ça se passe bien pour les Girondins de Bordeaux parce que bon, on l'a répété toute cette semaine, vous en avez parlé, c'est vrai dans l'after, mais mais euh, c'est un club important euh, du championnat de France. C'est un club où parfois on se disait euh, où sont les supporters. bah ben là, on les a vus aujourd'hui, les supporters. Oui, ils sont vois, réunis ouais. dans les rues, mais c'est vrai qu'il y avait parfois cette question-là. Mais... Euh, un club un peu tranquille où les supporters font pas trop de vagues, font pas trop de bruit. C'est quand même assez important Après, de si voir ce qui s'est passé. Ils réagiront
3: euh, jamais, hein. Donc, ouais. euh, là, c'était le moment et ils ont, ils ont offert une, une vraie belle image de, de ce club et ce mélange avec les anciens les, les, les photos avec Riomavuba notamment le message de Jules Koundé sur sur les réseaux il y avait vraiment il s'est vraiment passé quelque chose dans cette communauté bordelaise aujourd'hui et on espère que ça va se, se retranscrire dans les prochaines semaines pour, pour essayer de sauver le club. Après,
4: on avait aussi Alain Giresse hier, hier soir, donc pour parler des anciens, c'est vrai que alors, tout le monde ne peut pas revenir au club, mais on a l'impression qu'on on occulte vraiment le, 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 le passé. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle direction, avec ces fonds un petit peu opaques, là, on, on a l'impression qu'on interdit quasiment en fait, aux anciens de, de pouvoir même assister aux séances. Il y avait, avait Lilian Lastand qui était intervenu aussi euh, à ce niveau-là. Donc euh, moi je pense, sans parler d'aller à l'extrême quand c'est un moment donné avec le, le cas avec Montpellier, il y avait il fallait être passé par Montpellier pour être dans le dans euh, dans l'organigramme. Mais on, on, ces clubs-là qui sont euh, historiques euh, de notre de notre championnat, ils ont aussi besoin d'avoir des des, des des personnes qui ont euh, bah, qui ont qui ont les, les couleurs dans, dans leur sang, qui euh, euh, qui sont capables aussi de représenter euh, les Girondins de Bordeaux. Et aujourd'hui, bah, à ce qu'on voit, même les même les derniers, on va dire euh, survivants n'ont pas, pas été préservés, donc c'est un petit peu dommage.
2: Ouais, dans un instant, on sera d'ailleurs avec Nicolas Florian, ancien maire de Bordeaux entre 2019 et 2020, conseiller municipal, qui nous parlera un petit peu du rôle, justement, politique. Quel rôle Peuvent jouer les politiques dans cette dans cette histoire et c'est vrai puisque tu parlais de, des anciens euh, c'est vrai qu'il y a eu peut-être euh, comment dire on, Ils se sont un peu trop détachés justement de cette histoire commune les Girondins de Bordeaux à un moment donné au moment notamment de de, de vendre le club à G, GACP Le ouais, c'est quand on fait des
4: erreurs à un moment donné on les on les paye hein. c'est ça ça met un peu un peu de temps mais bon je dis pas que ça devait forcément arriver là. Et pour d'autres clubs, même si là, c'est que sportif, Saint-Etienne aussi, moi, quand, quand tu travailles mal, à un moment donné, tu es, es pénalisé. Hein, c'est une certitude.
3: Ah oui, tu payes tes, tu payes tes incohérences, tu payes euh, ce travail euh, mal fait, c est, c est, cette transmission entre les, entre, euh, les euh, propriétaires euh, qui ont été très différents sur les dernières années. Et à partir du moment où tu fais rentrer euh, euh, Gérard Lopez, euh, le louer dans la bergerie comme... Euh, comme j'aime bien le, le dire bah et Après les problèmes ont commencé à Gérard Ah oui Gérard bien sûr, Lopé. mais à partir du moment où tu dois faire appel à Gérard Lopez Parce que sans Gérard Lopez, tu, comment dire, déjà l'année dernière mmh. euh, Ça allait être très très compliqué Tu sais très très bien que ça va, que ça va sûrement mal se passer
2: Alors on, va, euh, bah on vous a demandé justement, supporter bordelais De, de venir réagir dans cet after Puisque c'est une journée particulière bien sûr pour les Girondins de Bordeaux On a Johan qui est avec oh, nous au 32-16 Salut Johan Salut, salut les gars, Ça salut à bon. tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu étais à la marche des Girondins, aujourd'hui Non, j'ai pas pu y aller. Je devais y être et je
5: j'ai pas pu y aller. Voilà. J'y étais, étais par le cœur.
2: Par le cœur, bien évidemment. Euh, Est-ce que tu est as entendu ce qu'on a dit, notamment par rapport à ce qu'a déclaré Gérard Lopez sur Twitter Alors, ça reste bien sûr les mots seulement de Gérard Lopez. Il faut que ça soit confirmé. Mais il a dit qu'il avait mis 14 millions d'euros sous séquestre. C'était une des raisons pour lesquelles la DNCG n'avait pas validé le maintien en Ligue 2 du, du club. Ouais. Tu ouais, crois ouais, toujours bah ouais. Tu as de l'espoir
5: Non, pas du tout Ah non, pas moi, du je... tout, d'accord non, 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 je n'ai pas du tout confiance en ce monsieur Alors, attendez, moi je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit euh, Je faisais partie de ceux qui euh, calmaient mes collègues des fois il y a, y a un an En disant, écoutez, on était déjà au bord du gouffre il y a un an Là on a un monsieur qui vient nous rattraper, pourquoi pas Maintenant, je pense que ce monsieur, il n'a pas du tout géré son histoire le problème, c'est qu'on le connaît tous. Moi, je ne parle pas de magouille. Je dis, je dis pas que le gars il a magouillé ou quoi. Mais il s'est servi le système. Et le problème, c'est que derrière, à chaque fois qu'il touche à quelque chose, ça se passe mal. Et ça, c'est c'est pas moi qui le dis, c'est pas Johan qui le dit, c'est les, les faits qui sont vérifiés. Mmh. Et le souci, il peut nous dire ce qu'il veut. Euh, moi, ce que je pense, c'est que ce monsieur, il a essayé de faire un coup. Il n'avait pas du tout anticipé, c'est qu'on pourrait descendre de sportivement. Mais euh, c'est ce qui s'est passé. Et là, il se retrouve dans une merde noire. Et moi, je vais aller plus loin, c'est que je pense que ce monsieur, ce qu'il souhaite, là, c'est le dépôt du bilan, qu'il puisse se barrer, qu'il puisse rembourser personne. Il va garder son argent, il va aller reprendre un autre club et il va recommencer ses histoires. Moi, voilà ce que j'en pense. De toute façon,
3: pour Bordeaux, là, le miracle, ce serait de de rester en Ligue 2 et que Gérard Lopez s'en aille. Ça sera pas le eh cas oui, S'il euh, reste, euh, il, voilà, il il reste en reste, 2 Lui restera au club oui. Parce, que, et parce, voilà, parce que Je suis désolé que, Quand on entend son discours Quand tu entends Les manœuvres Sur les dernières semaines Où là Comme par, comme par miracle et ben Les 14 millions Vont être déposés Et le dossier Va être très solide Alors qu'il le fallait La semaine dernière Mais, mais apparemment bah, il en avait pas besoin parce que le, sol, le dossier il était tellement solide pour lui. Il y a que lui qui, euh, comment dire, euh, nous explique que le dossier était, était solide et que c'est euh, limite un complot contre, contre Bordeaux. Euh, pas du tout. Je, pas je, du moi, tout. Je, je suis, moi, je suis effaré par sa par sa communication, même si parfois, quand tu l'entends, bah, tu te dis que ah, bah, ça tient la route un peu. Et bah non, en fait, finalement, ça ne tient pas la route parce que ça, 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 ça ne va pas en fait avec la réalité. Et la réalité aujourd'hui, c'est les instances qui doivent décider du sort de Bordeaux. Et j'ai pas l'impression qu'ils soient en phase avec. Cette réalité-là, et c'est ce qui me et moi c'est ce qui me dérange. Et tu parlais de du de, deux côtés factuels, mais quand on regarde ce qu'il a fait en Formule 1, quand on regarde comment il a laissé l'île, heureusement que le temps heureusement plus... que temps est arrivé, quand on voit comment Boavista dans quel état Boavista se retrouve, mais tu te dis sincèrement, mais qu ce qui va se passer à Bordeaux, moi j'ai très moi j'ai très très peur, j'ai très très peur. Et en plus de ça, moi ce qui me dérange, alors je vais pas faire le procès d'intention, mais je vais moi j'ai le sentiment que il va même devenir le héros de cette histoire. C'est ces sentiments que j'ai moi avec ces tweets aujourd'hui. Non, mais vous inquiétez pas. J'ai mis les 14 millions d'euros. Qui manque Ça va bien se passer. Oh, on ne peut pas jouer comme ça continuellement avec l'amour des supporters, avec le, le comment dire le, les sentiments qu'ils ont pour ce club.
5: Mais ça, il s'en fout. Il s'en fout. Il a joué avec eux d'autres. Et C'est pareil. Il s'en fout. Je pense les, les sentiments des supporters ou de quoi que ce soit. Lui, il veut faire ses coups. Il veut faire ses balances financières. Ça marche pas. Et là, il ira trouver un autre. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis c'est que, c'est que, c'est que là, il est fini. Il espère essayer de s'en sortir lui personnellement. La communication elle est minable parce qu'il euh, voilà, il essaie de sortir grandi, de sortir un peu en héros, en vainqueur de ce truc. Là, il sait qu'il est dans une de noir Il s'en sortira jamais. Et, euh, et, et le club, il en a rien à foutre. Là, c'est combien de personnes qui vont rester sur les carreaux là Parce que parce que là, c'est même pas. Moi, je On parle de peu, 150 personnes, hein, ouais.
2: un peu plus. Oui, c'est voilà, ben ce que voilà,
4: fait voilà, vivre les ça. clubs pro. Il y, a les, il y a les salariés, mais il y a tout ce qui va avec. Bien euh, sûr, exactement, exactement,
5: ouais. exactement. Non,
4: non, mais ça serait terrible pour Bordeaux et la région. Évidemment, et bien il... sûr.
2: Non, mais c'est sûr, sûr qu'on parle beaucoup de Gérard Lopez aujourd'hui. C'est vrai qu'il a été plutôt épargné par les supporters, euh, même quand les résultats n'étaient pas bons. C'est hein. pas le Gérard aussi. Lopez qu'on visait, c'était plutôt les plutôt les joueurs. On hein, sait comment il est arrivé au club. Hein. Oui. Enfin, il y a
4: eu. On, on sait comment il est. Il a intégré Bordeaux. Donc, euh, il y a un des. C'est ça, des, des des capots, c'est ça de, du club. Et puis, je pense que là-dessus, il y a eu un, une sorte de deal de non-agression et et on oh, parlait il, des. Il, il,
5: il a apaisé les troupes. Il a apaisé les troupes. Il a essayé de se mettre dans la... le coup du logo. Attendez les gars, moi je travaille dans la communication. Je sais que c'est le coup du logo. Voilà, il s'est dit putain les supporters, euh, ils, ont, ils ont eu à mal que le, le logo soit changé. C'est un détail. mais Ah oui, pas alors un pour, pour que expliquer ça. aux gens et qui ben, il a ramené, qu suivent il a, ramené, pas, il a ramené le logo voilà, avant. Il, voilà, il dit, a ah, l'ancien le, le, logo. Les supporters avec ça. Non mais attends, ça c'est quoi C'est euh, n'importe quoi mm. ça. Euh... Euh, le, le gars, tu vois, il voulait, il voulait simplement faire un coup. Il bon. a essayé de se mettre les supporters dans la poche.
2: C'est tout. tout. Alors, en tout cas, Johan, ton message est passé, bien évidemment. Vous voyez, vous pouvez venir, euh, euh, soit vous avez de l'espoir, comme certains supporters, ou comme Johan, vous êtes un peu inquiet. Vous venez au 32-16, bien évidemment, puisqu'on vous donne la parole ce soir. Et puis, Gérard Lopez, hein, s'il nous écoute, euh, il peut faire le 32-16. Il peut nous appeler, bien évidemment. Yoann, Johan, si il est défend, pas un il inquiet. Pas, il pas de propres... <rire> est Il peut
5: m'appeler <rire> s'il veut. Il n'y a pas de souci, on discutera avec lui s'il veut.
2: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Johan merci à toi bah, merci, euh, à vous, merci
5: encore puis, de parler euh... de nous et force pour Bordeaux
2: force bah, on va pour continuer à en parler le Magic euh, System disait un, un jour tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir <rire> ah oui, bah oui c'est la ouais. c'était
3: Magic System ouais, bah oui, Magic System très grand bah, moi j'adore ma... ouais. Magic System donc euh, voilà Magic
2: Lopez il n'y a, a que ça il y a que ça pour, <rire> pour se rattacher maintenant. il y a encore de l'espoir merci Exactement. en tout cas Johan d'être passé et puis on prendra dans un instant d'autres supporters des Girondins Étienne a fait le 32-16 il sera avec nous dans un instant et puis Nicolas Florian ancien maire de Bordeaux sera également dans l'after pour évoquer tous qui se passe notamment euh, au niveau politique aussi. Est-ce que euh, les hommes politiques peuvent sauver encore les Girondins de Bordeaux On en parle dans un instant. Restez bien avec nous dans l'After à tout de suite. RMC. -foot. Retour dans l'after avec Walida Cherchot et Sébastien Piocelle ce soir. Dans un instant, on va parler de Jonathan Claude, porteur de l'OM. Soyez là, et puis appelez-nous au 32-16, puisqu'on parle beaucoup du Lensois pour euh, venir renforcer l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne idée Venez nous le dire. On est en train de parler des Girondins de Bordeaux. Il y a eu cette marche de la survie aujourd'hui, on vous l'a raconté. Euh, si vous n'étiez pas là, vous pouvez retrouver tout ça en, en podcast. On était avec Guernot un des glorieux anciens qui était présent à cette marche de la survie. Et il y avait également présent Nicolas Florian, ancien maire de Bordeaux, conseiller municipal, qui était présent à cette marche et qui était avec nous dans l'after. Bonjour Nicolas Florian bonsoir merci bonsoir. beaucoup d'être avec nous euh, on voulait euh, parler avec vous parce que évidemment on a beaucoup parlé de cette marche euh, de la survie d'abord un petit sentiment un, un sentiment puisqu'on vous a vu en, en première euh, première loge euh, sur cette marche là euh, on a dit qu'il y avait beaucoup d'espoir qui euh, qui est qui était ressenti de la part de, de certains supporters est ce que c'est votre cas également
6: oui alors il y avait une émulation hein, collective et euh, il y avait... On était très nombreux, il y avait plus de 2000 personnes, ce qui prouve combien les, les Bordelaises et les Bordelais, et même les Girondins, les Girondines sont attachés à, à leur club. Et il y a de l'espoir, parce qu'on on voit bien que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, que le dossier financier, même si je n'en ai pas toutes les teneurs, est un dossier solide. Les Girondins avaient pris la peine de faire valider leur plan par le tribunal de commerce, qui est une démarche assez unique. Donc les garanties sont là. Ils peuvent assumer leur budget de ligne 2. Donc aujourd'hui, nous accompagnons les élus, les forces vives du territoire. Le club, dans sa démarche, d'abord au euh, Comité national olympique du sport français, qui va, je l'espère, demander à la Fédération française de faire une conciliation. Et ça sera à la Fédération française de prendre ses responsabilités. Moi, j'ai entendu les déclarations, un peu étonnantes d'ailleurs, de Noël Legret, disant que c'est dommage pour Bordeaux. Je m'attendais peut-être un peu plus de compassion ou un peu plus de, de, de mesures et euh, laissant dire que euh, bon, on verrait. Euh, non, non. Le dossier financier euh, est, est solide, en tout cas pour l'année prochaine. Il y a une vraie mobilisation derrière. Donc moi, je garde espoir qu'à un moment ou un autre, chacun prenne ses responsabilités, avec notamment la Fédération française de football, qui, je le rappelle, a reçu une délégation de services publics de l'État, euh, mais que l'État aussi se mouille. Parce oui. que derrière l'avenir du club, c'est aussi une entreprise. C'est près de 300 salariés Derrière les emplois indirects, on ne peut pas non doubler le nombre de, de salariés. C'est pratiquement 500 à 600 personnes qui sont concernées. Donc il y a aussi euh, ce désir de sauver euh, une entreprise, de sauver de l'emploi, au-delà de ce que représentent les Giromains de Bordeaux. Et puis l'équipe féminine, qui je rappelle risque d'être euh, une victime collatérale de tout ça, elles ont de bons résultats et elles seraient sacrifiées euh, mmh. sur l'hôtel de, des Giromains masculins.
2: Alors, euh, évidemment, on a entendu aussi, euh, et on en a parlé, Gérard Lopez qui a annoncé avoir ajouté 14 millions d'euros à la banque. Hein, aujourd'hui, vous avez suivi ça, vous l'avez rencontré Gérard Lopez, est-ce que vous lui faites toujours confiance Parce qu'il y a quand même des doutes qui peuvent euh, légitimement euh, euh, ben, naître dans la tête de certains supporters.
6: Moi, je ne connais pas Gérard Lopez, euh, il n'était pas là aujourd'hui, il était excusé, il avait des occupations, ce qui est bien compréhensible depuis la, depuis la période. Moi, je n'ai jamais eu accès au dossier présenté par euh, Gérard Lopez. Mais jusqu'à maintenant, euh, ce qu'il nous a prouvé, c'est qu'il était en mesure de tenir ses engagements. Après, euh, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui se passera demain, mais en l'état, on peut lui faire confiance. J'ai vu, comme vous, vous l'avez vu aussi, ce qui a pu se passer à Lille ou ailleurs, mais s'agissant du portage pour le club en Ligue 2, le président et son équipe ont l'air tout, tout à fait légitimes à présenter ce dossier. Maintenant, moi, je ne suis pas au cœur euh, de la gouvernance des Girondins de Bordeaux. Je n'ai pas été, je n'étais pas en responsabilité au moment où, où il a racheté euh, le club, euh, mais en l'état, c'est le responsable des Girondins de Bordeaux, donc on
2: l'accompagne. Oui, alors euh, effectivement, bon là, on a l'impression qu'effectivement tout le monde se, se réveille aujourd'hui pour les Girondins de Bordeaux pour essayer de sauver ce club. Est-ce que euh, vous n'avez pas manqué de vigilance Je ne dis pas vous personnellement, hein, Nicolas Florian, mais, mais non, non, non. Les, les politiques évidemment, et notamment Alain Juppé qui était. Euh, maire de Bordeaux, au moment de la vente par M6 du club à JCP. On a su, après ce qui s'était passé avec les Américains, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de vigilance Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, justement, être un peu plus regardant à ce moment-là
6: C'est vrai qu'à l'époque où il y a eu la session par M6 au profit de GAPC et son, son représentant, M. D'Agrossa, on a vu d'ailleurs ce que ça avait donné, nous, euh, la la participation qu'on a eue dans les négociations euh, à l'époque où j'étais adjoint aux finances d'Alain Juppé c'était de veiller, parce que toutes les garanties soient apportées sur le financement du stade ces garanties nous les avions après sur la volonté de céder à un tiers, euh, c'est M6 qui nous l'a présenté, il n'y avait pas beaucoup d'autres candidats, Et nous on a fait confiance à M6, je ne suis pas mes responsabilités hein, c'est pas le sens de mes propos ni euh, Alain Juppé à, à l'époque mais ça s'est fait dans une confiance mutuelle on a vite vu que GAPC euh, n'était peut-être pas à la hauteur de, de ce que euh, laissait penser leur, leur, leur investissement, et ça a été une lente, j'allais dire, descente aux enfers petit à petit. Hein, et en deux trois ans, on voit bien que, bon, après, il faut quand même euh, replacer aussi les choses en contexte sportif. On ne serait peut-être pas aujourd'hui à échanger tous les deux si l'équipe des Girondins de Bordeaux s'était maintenue en Ligue 1.
2: Oui, mais bon, ça, c'est l'incertitude du sport, Nicolas.
6: Tout à fait. Tout à fait. Enfin, on serait peut-être pas aujourd'hui dans la même situation si l'équipe s'était maintenue.
2: Oui, mais
3: c'est un un peu facile.
6: Oui, mais enfin, c'est factuel. C'est objectif. C'est pas, bien sûr, structurel, mais la réalité, c'est que factuellement, l'équipe est descendue. Sur le modèle économique, c'est vrai aux Girondins ça peut être vrai dans d'autres dans, dans, dans clubs. On voit bien qu'il y a une révolution avec beaucoup de fonds euh, euh, étrangers. C'est des clubs qui sont cédés régulièrement de grandes institutions françaises. Ça a été Marseille, c'est le Paris Saint-Germain, c'est Lyon aujourd'hui, après avoir été introduit en Bourse. C'est vrai pour la plupart des grands clubs français. Donc il y a une, une évolution dire structurelle du financement, de la gouvernance de ces clubs. Il y a nécessairement, et là je vous rejoins, Peut-être un petit peu plus de vigilance à apporter, c'est euh, vrai pour l'État, ça doit être vrai pour le législateur, pour les collectivités euh, locales, euh, ouais. et donc nécessairement le modèle euh, peut aboutir ben, à ce que l'on vit aujourd'hui, des grandes difficultés... Après,
2: oui. Après Nicolas Florian, quand effectivement JCP qui est un fonds de pension prend Bordeaux, on sait que c'est pas pour l'amour du club et pour uniquement le projet sportif. On imagine bien que s'ils mettent des billes dans le club, c'est pour ensuite en gagner également. pas les mêmes profils qu'à Paris ou Marseille. Ce ne sont pas les mêmes profils. c'est pas c'est pas quelqu'un qui arrive comme Franck McCourt. Vous voyez ce que je veux dire
6: persuadé que ça soit le, le plus gros bien haut haut évidemment, il ne veut pas perdre hein, de hein, l'argent
2: mais en tout, euh, tout cas pour l'instant bon, il en dépend voilà. il y a pas tout, tout à fait la même chose c'est bon, pas un fond de pension bon, il, y a un,
3: il y a un aveugle qui fait, c'est qu'il y a eu une confiance euh, envers, envers M6 euh, aveugle peut-être aveugle, oui. aveugle, mais bah, peut aveugle. Enfin, enfin. vous savez
6: à un moment ou à un autre chacun chez soi, les est vachement bien gardé euh, le club, il appartenait à M6 c'est une entreprise privée nous, nous avions une relation très, très proche, c'est le club historique, c'est le cœur de Bordeaux, et d'autant plus avec la construction du stade. Mais mmh. après, on ne s'est jamais senti autorisé à s'immiscer dans la gestion du club.
2: Oui, euh, oui mais vous le faites aujourd'hui, euh, c'est pour je... ça qu'aujourd'hui vous ah, le faites. Pour le sauver, euh, voilà. pour le
6: sauver parce que l'enjeu va au-delà mmh. d'aider M. Monsieur, monsieur Lopez, Moi, je ne oui. le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Euh, C'est l'enjeu de sauver le club mmh. et, comme je vous dis, de sauver aussi euh, de l'emploi. C'est beaucoup d'emplois concernés et puis un vrai un vrai ciment social sur la ville et, euh, et sur la
2: région et le département. Voilà Mer le sens de notre engagement à tous. Merci beaucoup Nicolas Florian d'être euh, venu dans l'after. Merci, merci beaucoup et on suivra merci. ça évidemment de très près, la suite pour les Girondins de Bordeaux euh, à, bien sûr à, à, à suivre sur RMC, sur RMC toujours avec les supporters bordelais. Etienne, on l'a promis hein, le 32-16 c'était pour vous euh, Etienne, euh, supporter des Girondins, on le prendra dans, dans un instant alors. On va, on va revenir dans un instant avec Etienne et puis on va parler de Jonathan Claude annoncé à Marseille. Est-ce que c'est une idée qui vous plaît Alors supporter de Marseille, vous pouvez également faire le 32-16. On revient dans un instant dans la série, à tout de suite.